0: momento do esporte. Olha no lance. As principais notícias do Brasil e do mundo. A
1: partir de agora com o Daniel Câmara.
0: Tribuna agora 8 horas e 18 minutos no oferecimento Charles Rodas e Pneus e ABC da Construção. Tá chegando o momento do esporte desta segunda-feira. Bom dia, Danielson. 8h19. E, e a gente começa aí com o hino aí pra nação rubro-negra. O Flamengo ontem conquistou aí o seu primeiro título do ano de 2020. Supercopa do Brasil. Jogo emocionante. Flamengo jogou tranquilo, né? Jogou bonito. Bom dia, Daniel. É isso aí, Edson. Bom dia. Bom dia, ouvintes aqui do momento do esporte, né? Entrando
1: no ar aí, mais um programa pra gente. Segunda-feira, semana começando. E começando já com o Flamengo levantando um título, o título de campeão, supercampeão do Brasil, né? partida realizada ontem em Brasília, venceu por 3 a 0 a equipe do Atlético Paranaense. E levantou aí o título da Supercopa do Brasil, competição que vale aí 5 milhões em premiação para o campeão, né? 55 mil por minuto jogado. É, rapaz. Pouco dinheiro, né? Bom, é, Edson, e ontem a gente teve, né, né claro, estamos citando aqui, esse campeonato do Flamengo lá em Brasília, mas o Flamengo ontem também tava de olho, sabe o que? No campeonato carioca, rapaz.
0: Isso aí, campeonato carioca, sábado tem, hein? É isso aí, cara.
1: Ontem, é, por que, que eu tô dizendo isso, né? ontem, além do, do jogo do jogo do, do Flamengo teve Boa Vista e volta redonda, né? Pelo pelo Carioca, um, e o Boa Vista levou a melhor, se classificou aí para a final da Taça Guanabara. Jogo marcado para sábado de Carnaval, Flamengo e Boa Vista no Maracanã. Tá bom, hein?
0: Sábado Jogaço de, de sabadão, jogão aí do, do, a decisão, né? Da Taça Guanabara, já confirmada aí, Flamengo e Boa Vista, né? Sábado de Carnaval. Ô Edson, eu vou abrir aqui agora uma, uma questão aqui no
1: momento do esporte. Já, a gente vai falar do, 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 título do Flamengo no segundo bloco, né? Quando a gente falar, for falar dos clubes do Rio de Janeiro, mas, é, esse fim de semana, é, se foi muito falado aí da questão do Manchester City, rapaz que vai ser suspenso da UEFA Champions League por duas temporadas por conta do fair play financeiro, eu queria já trazer o nosso ouvinte aí para esse debate né, de agora falando sobre essa questão do Manchester City e perguntar o que eles acham aí, justa a punição ao City né de fora de duas Champions, lembrando que essa semana começa as oitavas de final da UEFA Champions League, o City tá envolvido inclusive, mas as duas próximas temporadas aí, não estará mais pelo menos, essa é a decisão judicial que ainda cabe recurso na corte arbitral do esporte o Cais. né, então é, ainda tem como o City recorrer, mas essa bomba aí foi jogada é, na sexta-feira dessa punição da FIFA aí por falta de fair play financeiro da equipe inglesa, o time que joga o brasileiro Gabriel Jesus 999205885 nosso WhatsApp aqui para a galera participar mandar sua opinião sobre essa questão do Siri também para falar do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense muita gente já me mandou mensagem aqui no meu no meu celular pessoal dizendo que que o Flamengo tá em outro, outro
0: patamar. Isso aí, outro é. patamar, cara.
1: É, a, a galera tá empolgada aí com esse início de ano do Flamengo. E o Flamengo não descansa não, tá? quarta-feira tem aí a, a primeiro jogo da final da Supercopa... É, não, desculpa, a Supercopa do Brasil foi ontem, é da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Né? Ou seja, o Flamengo jogou uma decisão no domingo, vai jogar uma na quarta e depois tem que botar no, no sábado. É, se, sequência de decisões aí para o para o rubro-negro Carioca. Não é mole não, rapaz. O bicho tá pegando pro lado do Flamengo. A gente, claro, eu tô adiantando aqui algumas coisas, mas como já disse, o, a gente vai falar do Flamengo no nosso segundo segundo bloco, né? É, enfim. Bom. É, eu falei aqui né, que a gente vai citar aqui o, a questão do Manchester City né, pra trazer a galera para participar conosco e que essa semana também começa as oitavas de final da UEFA Champions League Edson é, no fim de semana eu vou fazer só uma observação sobre esse jogo do, do Flamengo é, antes da gente virar a página aqui que é o seguinte lá em Brasília essa Supercopa, o ingresso mais barato, rapaz, custava trezentos reais. Tem muita gente reclamando que o torcedor comum rubro-negro, ele não consegue mais assistir jogos do Flamengo por um preço acessível. Por quê? Os ingressos mais baratos, eles são esgotados de forma mais rápida pelo pelos sócios torcedores que pagam mais caro, ou seja, acaba que se torna uma conta aí meio que sem fechar né? paga mais prioridade e aí quem paga mais prioridade pega o ingresso mais barato aí quem não tem dinheiro para pagar um sócio-torcedor talvez mais caro não consegue pegar os ingressos por conta de que são esgotados nos planos mais mais superiores aí do do, do plano de sócio-torcedor né? então a gente fica nessa volta infinita do do, do, da questão do torcedor afastado do, do estádio né? bom é, Edson vamos, eu vou adiantar aqui porque a gente tem muita coisa para falar no segundo bloco vou falar do esporte da cidade já de uma vez porque até porque tem novidades importantes sobre o Serrano a gente adiantou semana passada que tiveram empresas aqui no no estádio Atilio Marotti para fazerem os orçamentos da reforma do gramado do estádio, né? A Greenleaf que é a empresa que é, tem responsável pelo gramado do Maracanã teve aqui, passou o orçamento, a a verba, né? Eu tava para sair na sexta-feira, não aconteceu. Ainda estamos aguardando, mas amanhã vai ter uma reunião importante é, no Serrano. E pode ser que seja anunciado o novo treinador da equipe, né? né ainda nessa terça-feira. Os nomes são mantidos sobre, sobre sigilo absoluto, mas quatro nomes aí é, são falados internamente no Serrano para assumir o comando do, do futebol serranista, rapaz. Então é, é Serrano. Chegando já aí, se movimentando para a temporada. Uma outra novidade do azul e branco do Leão da Serra é que foi confirmada a o início da pré-temporada para março. Os treinos vão acontecer no centro de treinamento da Interfoot, lá na Barra da Tijuca. Ou seja, a equipe só vai jogar nesse, no primeiro momento, só vai jogar em Petrópolis, até porque o estádio Atílio Marotti vai precisar passar por, por algumas intervenções para ficar pronto. É, até o início do campeonato né do campeonato carioca previsto porque eu digo previsto porque normalmente a fez muda mas ele está previsto para maio aí o campeonato estadual da série B1 né? então essas são as novidades aí do nosso Leão da Serra chegando com tudo aí para ter, ter um levar a esperança ao torcedor aí para ter uma boa temporada e tentar voltar à elite do futebol carioca e, e detalhe né o regulamento do campeonato a partir do ano que vem muda vai ficar muito muito difícil conseguir o acesso para quem não tiver um time estruturado então o Serrano vai ter aí essa temporada para tentar já conseguir aí alcançar o objetivo ou pelo menos se estruturar bem para que não não sofra na próxima temporada bom é, vamos fazer nosso intervalo rapidinho Edson, que aí a gente já volta falando do título do Flamengo da Supercopa a gente passa também aqui um pouquinho sobre o jogo da semifinal entre Boa Vista e Volta Redonda, semifinal do Estadual e fala também de Vasco Fluminense e Botafogo
0: Beleza, chamar a galera aí para participar 999-205-885 a nação rubro negra está frenética, daqui a pouquinho a gente volta com o momento do esporte
1: do esporte,
0: momento do esporte de volta com o momento do esporte no oferecimento Charles Rodas e Pneus e ABC da Construção, de volta aí com a participação da galera que tá todo mundo frenético com né, o jogo de ontem, vamos lá Daniel
1: é, voltando aqui Edson rapidinho, passar aqui rapidinho pelo nosso WhatsApp é, tem algumas algumas muitas pessoas participando aqui conosco e uma pessoa aqui que mandou, eu não estou conseguindo encontrar agora de novo a mensagem, mas me perguntou o seguinte: Sobre o caso de racismo que teve no Campeonato Português, acho que achei aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não achei não. É, o que aconteceu? Eu vou explicar aqui: o Campeonato Português, a partida entre Porto e Vitória de Guimarães, é, um jogador de Mali, né é, o Marega, que é da, do país de Mali. Ele, cada vez que pegava na bola, né, a torcida adversária imitava macacos na arquibancada e um ato de racismo abominável, né, que já cansou de falar aqui no programa, inclusive. Ele abandonou o campo, rapaz, foi embora do jogo, foi embora, saiu. E aí estão perguntando aqui se não é passivo de cartão amarelo, você pode deixar o campo de jogo quando você quiser você não pode é entrar sem autorização então não paria é amarelo, só que ele deixou aí a equipe dele prejudicada né? enfim é. é... mas claro que claro que é, a gente entende que é muito errado essa questão do, dos gritos racistas e isso incomoda bastante o atleta ali que está sendo profissional, praticando futebol defendendo as cores do seu time Lembrando que era um jogo entre Porto e Vitória de Guimarães e esse jogador, ele jogava antes no Vitória de Guimarães, agora ele atua pelo Porto, então pode ter pode ter tido aí um pouquinho disso no tempero também, desses gritos, mas nada, nada justifica um ato racista, né? Bom, vamos falar aqui do dos times do Rio de Janeiro, vou começar rapidinho, é, passando aqui pela semifinal da da Taça Guanabara que o Boa Vista empatou em 1 um a 1 um com Volta Redonda em Bacaxá ontem e um, como jogava pelo empate se classificou para a final do campeonato do, da Taça Guanabara. E aí tem gente mandando mensagem aqui fala, falando o seguinte que o Boa Vista e Volta Redonda ontem definiram o segundo colocado da Taça Guanabara porque não vai ter como ganhar do Flamengo. É,
0: é complicado, né?
1: é enfim bom, passando aqui ainda pelo nosso WhatsApp, o Leandro do Alto da Serra é, um bom dia do super campeão desejando um bom dia aqui, comemorando o título, Marco do Valparaíso também tá mandando aqui pra gente, o cavalinho do Flamengo, dizendo, hoje eu tô nojo <risos> é, rapaz é, muita gente participando com a gente aqui, deixa eu ver mais um aqui, olha só, bom dia família tribuneira. Momento do esporte especialíssimo hoje, meu Mengão, só alegria com mais um troféu pra conta. Outro patamar. É, rapaz. Galera participando aqui, mandar um abraço também. É... O problema é que eu tô, eu tô sem os nomes aqui, né? O Alex aqui falando que acertou o placar da partida 3 a 0 verdade? Né? É... Aí tem aqui uma, uma dúvida, olha só, o também que o seu o nome dele aqui, mas um ouvinte pergunta a seguinte coisa, é a segunda questão. É, jogos da semifinal e final contam ponto na classificação geral do Campeonato Carioca? É, Botafogo só se classifica pra final se vencer a Taça Rio? Não, gente, olha só. Vamos explicar aqui o Botafogo e Vasco, né? Vamos explicar aqui o regulamento. Primeiro, não conta na classificação geral. Classificação geral é só fase de grupos, tá? Então, semifinal e final de turno são jogos à parte. É, se classificam para a semifinal do estadual os campeões dos turnos e os melhores colocados da classificação geral. Ou seja, se tiverem dois campeões diferentes, um em cada turno, os dois melhores da classificação geral também entram na semifinal. Claro, se não for um dos times campeões. Se for o mesmo campeão dos dois turnos, aí entram 3 da classificação geral tá bom? Então é assim que tá funcionando o campeonato carioca. Bom, vamos falar chega aqui, vamos falar de Flamengo que é o que a galera quer ouvir hoje, Flamengo super campeão do Brasil venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0 ontem no estádio Mané Garrincha em Brasília com gols Eu, Edson, sem brincadeira, se a pessoa estivesse numa ilha deserta ah eu vou fazer aqui, ó, se a pessoa tivesse uma <risos> ilha deserta sem acesso ao mundo exterior e fosse perguntado Flamengo ganhou de 3 a 0 quem fez os gols? Eu tenho certeza que essa pessoa ia responder. Isso Dr. aí. Henrique, Gabigol e Arrasca tá, aí. De,
0: então deixa eu falar o seguinte, cara. Já que você falou aí da, dessa dupla, ó, Jorge Jesus repete que o Flamengo está em outro patamar e diz: ainda temos muito a conquistar. Após a conquista da Supercopa em Brasília, o técnico Rubro Negro elogiou o rival, mas afirma que o clube carioca levou a taça com justiça. Agora, falando agora da dupla, hein? Não é dupla sertaneja, mas estão fazendo aquele sucesso que é Gabigol e Bruno Henrique, que afinam parceria e o Flamengo quer vê-los cada vez mais juntos em campo. A dupla somou 70 oito gols em 2019 e começa a nova temporada a todo vapor. Já são seis gols combinados. Comissão, a comissão quer que eles se preocupem ainda mais no jogo. Isso aí, cara. A fusão vista na comemoração dos gols de Gabriel e Bruno Henrique no Flamengo é uma metáfora do cenário ideal idealizado pela comissão técnica. A dupla iniciou 2020 de forma avassaladora, repetindo as atuações da temporada passada. Mas todos ainda acreditam que a espaço para melhor, cara. Se melhorar mais ainda, negócio vai ficar complicado, hein. É, já... E agora é uma decisão atrás da outra, aí, o Daniel. Já tem muita gente aí é... com 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 medo
1: do, do Flamengo, né? Mas só para explicar que a fusão que o Edson citou aqui no texto é referente a um um gestual que eles comemoram, é, fazendo uma referência ao desenho Dragon Ball, né? muita gente assiste, quem não assistiu são quando dois personagens se unem um ao outro né? só para explicar aqui é, pro nosso ouvinte bom é, tem muita gente participando aqui com a gente no whatsapp eu não vou conseguir infelizmente ler todas as mensagens é, o Diogo tá mandando aqui pra gente, depois do Mengão emplacar, qual será o time brasileiro que pode fazer sombra ao Flamengo já que nesse início de ano não vejo nenhum time se igualando cara, é, tem, tem times que podem fazer frente ao Flamengo sim, o Grêmio né, ele tem um bom time de futebol o São Paulo tem um bom time de futebol, né com o Daniel Alves e companhia o Palmeiras tem um elenco bom também, agora é, esses times pra, o Flamengo achou o caminho do ouro, entendeu? então esses times vão ter que achar o caminho do ouro pra fazer frente, se não acharem não vão conseguir fazer, bom é, vamos continuar aqui com o nosso programa, então, virando a página. Vamos falar um
0: pouquinho dos outros três clubes do Rio de Janeiro, começando pelo Vasco da Gama. É isso aí, rapaz. Ah, uma informação aqui do Vasco, cara, que coisa complicada, hein? Um surto de dengue na Bolívia fez o Vasco ficar em alerta para o jogo de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana. Ao realizar planejamento para prevenir o contágio da delegação que viaja hoje para Santa Cruz de la Sierra, o departamento médico Cruz Maltino decidiu levar uma carga extra, sabe de quê, cara? Sabe de quê? repelente, bastante repelente, cara. Dengue tá comendo solto lá na Bolívia, Daniel.
1: Rapaz, galera exagerando no repelente, então, pra não dar ruim, né? Imagina, só falta acontecer isso com o Vasco, né? Bom, uma notícia de bastidor aqui do Vasco, né? É o, o Vasco tá buscando aí assinaturas no seu conselho para Eleições diretas a presidente. Né? A gente lembra que no Vasco não existe essas eleições diretas ainda, ou seja, o seu sócio poderá eleger o candidato a presidente caso, caso é, o Vasco consiga recolher aí essas mil assinaturas para convocar a Assembleia Geral para mudar a forma das eleições. né? É, faltam 90 assinaturas. Bom, é. O Vasco, então você já adiantou, né? Joga essa semana pela Copa Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro lá na Bolívia. Vale classificação aí para a próxima fase da competição internacional, né? Esperança de gols do Vasco é o Germán Cano, artilheiro da equipe na temporada. Chegou muito bem, vestiu muito bem a camisa do Vasco, né? Bom, vamos virar nossa página aqui de
0: novo e falar do Botafogo. É isso aí, rapaz. Maior reforço do Botafogo em 2020 é a ele aí, ó. Kizuki Honda tem um currículo com marcas desejadas por muitos jogadores quando o assunto é Copa do Mundo. Atualmente com 33 anos, o japonês participou das edições de 2010, 2014 e 2018 e balançou as redes quatro vezes, um número que é superior ao de craques como Kaká e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. É isso aí, o Honda, hein? É o Honda chegando aí,
1: Botafogo prometendo aí com com Honda vamos aguardar aí a estreia do japonês agora uma questão curiosa do Honda recebi aqui no no, no WhatsApp é, que o Honda também está ensinando etiqueta ao
0: Ah grande Honda <risos> ensinando é, etiqueta é,
1: não só etiqueta é. mas um comportamento também inclusive é tão tá viralizando aí nas redes sociais uma que o Honda após o treino, ajudou a recolher o lixo do, do gramado do Botafogo. Grande aí, exemplo. Os tipo japoneses já, na Copa do Mundo, já tinham dado um exemplo desse nas Olimpíadas, né? Agora na... eu não lembro se foi na Copa ou se foi nas Olimpíadas, mas eles já tinham dado um exemplo desse aqui no Brasil, e o Honda com isso. E tá... sabe o que, é que ele tá fazendo também? Dando aula de japonês. Aí! Né? Arigatou, arigatou. É. <risos> isso aí. O Honda virou um uma espécie de, de estrela, de astro lá no Botafogo. Isso é muito bom porque é, isso alavanca muito o marketing do clube, né? Então, é importante aí essa presença do Kessu Kihong. E o Botafogo tem aí essa intertemporada, né? Vai jogar contra isso intertemporada do Estadual, né? mas Tem jogo pela Copa do Brasil agora, na próxima quarta-feira, contra o Náutico lá nos Aflitos, né? jogo dificílimo, o Náutico jogando pelo é, o Botafogo jogando pelo empate, desculpa e o Náutico pela vitória, pelo esse novo regulamento da Copa do Brasil tá, vamos fechar falando do Fluminense Edson
0: é isso aí rapaz, Fluminense volta a campo terça-feira, ou seja, amanhã precisando vencer ou empatar por dois ou mais gols de diferença com a União La Caleira no Chile para avançar a segunda fase da Copa Sul-Americana. O empate em um a um no Maracanã não foi comemorado pela equipe de Odair Hellman, principalmente pelo domínio na partida, mas não é a primeira vez que o tricolor precisa buscar o resultado fora de casa na estreia da competição, é isso aí. Vamos lá Fluminense.
1: É uma outra novidade muito importante do Fluminense é que o clube só tá aguardando aí o, a oficialização do distrato do Fred com o Cruzeiro, né? O Fred que já até acionou na justiça para é, pela rescisão unilateral do contrato, e assim que liberado, o jogador vai fechar com o Fluminense por duas temporadas, então é, tá pertinho de voltar pro Tricolor Carioca, o Fred, campeão brasileiro em 2010 e 2012, vai voltar aí o ídolo do Fluminense, importante né? O um jogador bem interessante aí pro Fluminense que é, vem se mostrando aí um dos times fortes do futebol do Rio de Janeiro nessa temporada principalmente aí pelo que fez e apresentou no campeonato carioca até aqui claro que não é parâmetro, canso de dizer isso, o estadual, mas Fluminense no Odaí vem mostrando bom trabalho, vai ter que se desdobrar para vencer o União Lacareira fora de casa lá no Chile e avançar também na Copa Sul Americana, né? Vamos aguardar aí essa semana o desfecho dessa competição. Bom, e por hoje a gente vai ficando por aqui, né Edson? Tempo estourado. Tempo beleza, estourado.
0: beleza, fechado o momento de esporte, vamos fechar bacana aqui, né? Vamos fechar com o hino aí pra galera, pro pessoal ficar feliz nessa manhã de segunda-feira, vamos lá. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, me arrebata, me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no gramado, sempre amado, mas cortado É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo Se faltasse o um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita libra de apesar.